0: Drei Fakten über Dissoziation, die du höchstwahrscheinlich noch nicht kennst. Weißt du schon, was Dissoziation tatsächlich auslöst? Und welche Funktionen erfüllt denn Dissoziation? Auf all diese Fragen erfährst du während des Videos die Antworten und noch dazu drei Fakten über Dissoziation, die du höchstwahrscheinlich noch nicht kennst. Ich bin Gabriela und ja, Vielleicht kennst du mich aber schon und ähm, heute werden wir auch Fallbeispiele erfahren. Und zwar deshalb habe ich das innere traumatisierte kleine Kind Träume mitgebracht und ein heutiges Ich, Chitta. Ja, erste Tatsache ist, dass Dissoziationen uns auch dabei helfen können, dass wir uns beruhigen wenn wir überwältigende Gefühle haben. Und das ist genau der Sinn dahinter, dass wir uns dann dissoziieren. Beispiel, du bist vielleicht gerade vier Jahre alt. Du kriegst die letzten Nächte mit, dass deine Eltern immer mehr streiten und dass da ja, die Türen knallen und du weißt nicht, was passiert. Du fühlst dich immer mehr schuldig und du nimmst die Verantwortung auf dich, dass diese Streitgespräche stattfinden. Dann kriegst du nur noch mit, dass deine Mutter gegangen ist. Und nur noch dein Vater ist da. Und was bei dir dann eben ja, passiert und was du fühlst, ist, dass dein kleiner, innerer, traumatisierter Kind von volle traumabedingten Schuldgefühle und Verlustgefühle, Ohnmacht, Machtlosigkeit und auf der anderen Seite natürlich diese, ja, vermissen. Also du vermisst ja deine Mutter. Natürlich liebst du ja deine Mutter auch und, und verstehst du ja nicht, was los sei. Das überwältigt dich aber so, so schwer und so stark, dass diese seelische Schmerzen, damit du überstehst, einfach abspaltest. Das bedeutet, dass dein, dass dein heutiges Ich, beziehungsweise damals, ja, mit vier, ähm, vielleicht auch schon gedacht hat, ja, und auch dann irgendwann etwas gesagt hat, aber ganz intuitiv sich entwickelt hatte, damit dein kleines innerer Kind geschützt wird und überlebt dass diese Gefühle nicht existieren. Also zumindest bezogen auf deine Mama existieren diese Gefühle nicht. Und dann somit konnte er sozusagen diese Jahre danach überleben, die Zuwendung, was ja nicht mehr da war und die Liebe und ja nochmal die, die zweite Bezugsperson ähm, konnte dann tatsächlich überstehen. Also, du konntest dich dadurch auch einigermaßen natürlich regulieren. Das ist ja alles zur Selbstregulation. Und diese heftige seelischen Schmerzen und vielleicht auch das Weinen ja, ähm, beruhigen. Und so diente es tatsächlich zur Beruhigung deines inneren Kindes. Die zweite Tatsache über Dissoziation ist auch ein Fallbeispiel. Und zwar, es kann vorkommen, also Dissoziation, dass Menschen vor einer Situation flüchten, die zu einem Flashback führen könnte. Und anstelle eines Flashbacks, was ja auch natürlich unglaublich, ja, fürchterliches Erlebnis ist, dissozieren wir. Das läuft höchstwahrscheinlich alles unbewusst ab. Und dafür habe ich für dich sogar ein eigenes Fallbeispiel, was bei mir bis heute auch passiert. Und nicht nur ein Fallbeispiel, sondern sogar eine ganz gesonderte Form von Dissoziation, und zwar somatische Dissoziation. Das heißt, dass wir uns in solchen Zuständen, in solchen ja, Erlebnissen in uns den Körper flüchten, oder äh, sozusagen Symptome des Körpers produzieren, ja? damit eben die, das Flashback, also das Emotionale, nicht stattfindet. Und ich habe es bemerkt, dass auch heute, ja, das ist mein heutiges Ich, <lacht> ich stehe auf, ich habe ja ein wenig auch darüber schon berichtet, ähm, als ich vor kurzem zum Beispiel eine Kompensation hatte, also vor kurzem, vor fast einem halben Jahr, und äh, es passiert mir aber in Öfteren, dass sobald ich ja, die Ruhe zulasse und nichts vornehme, das heißt, dass ich mich wirklich bewusst für Selbstfürsorge und für Regeneration entscheide, ich dann ähm, innerhalb von kürzester Zeit ganz große, schwere Probleme mit meinem Bauch bekomme. Und... Ich kriege wirklich ganz arge Schmerzen, die haben ja eine Verknüpfung auch noch in die Kindheit. Ich wurde ja sehr oft eben mit, ähm, mit meinem Bauch operiert und bereits damals hatte ich ja sehr schwere Schmerzen, mh, die man heute als psychosomatische, Folge, also die Somatisierung, was ja sehr, sehr typisch ist für Komplex Traumatisierte, eben gedeutet wird. Und sobald ich mir heute erlaube, einfach ja zu sein und die Selbstfürsorge zu praktizieren, bekomme ich somatische äh, Schmerzen, die mir praktisch kaum zulassen, dass ich diese Regeneration eben ja, genießen kann. Warum? Weil hierbei kommt jetzt eben mein Träuming <lacht> das innere traumatisierte Kind. Denn mein innere traumatisierte Kind weiß ganz genau, dass ich von klein auf, also ich kann mich erinnern, seit fünf Jahren, glaube ich, ich war fünf, von da an, dass es nie gut geheißen war, wenn ich einfach nur auf der Couch zum Beispiel liege oder dass ich eben krank bin. Und das heißt, dass ich immer funktioniert habe und immer irgendetwas gemacht habe und sozusagen untätig und faul und für nichts gut äh, herumgelegen bin. Und das ist so was von tief, ja, also emotional, diese Muster ist so tief verankert im Amygdala, im limbischen System, zumal da kam auch immer dazu eine Art. Ja, Strafe, und zwar Entzug von Liebe und Zuwendung. Und man, ja, meine Mutter war auch böse sozusagen auf mich, ähm, dass es natürlich doppelt verankert ist. Und bis heute ist das so, dass es oft einfach im, im Körper dann distanziert, damit ich das Flashback nicht erlebe. Also diese Ohnmacht und diese Unverständlich. Also wieso ist meine Mutter auf mich böse, wenn ich jetzt mal spiele oder eben nicht mit Haushalt beschäftigt bin, ähm, dass diese, diese, diese seelische Schmerzen ja, ähm, durch ein Selbstfürsorge ist schon heftig, oder? Und vielleicht erkennst du dich selbst auch, aber durch Selbstfürsorge diese Flashbacks ausgelöst werden, Entscheidet unbewusst mein Körper, okay, dann gehe ich auf eine andere Art los und produziere ich jetzt mal auch im Körper Dissoziation und bekomme ich dann eben dort die Schmerzen. Und es ist unglaublich schwer, diese, ja, schon fast, ähm, schon fast, ja, also sowas von verzwickten Situationen und sowas von verzwickten also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mein Nervensystem aussehen kann, ja, wie das letzte Sendes vernetzt ist, aber mh, die dann heute durchzustehen, weil nur mein heutiges Ich kann das heute durchstehen, das auch verstehen, warum das alles so ist und vielleicht nach und nach je mehr ähm, in sich reinspürt und in solchen Situationen dann, ja, diese Window of Tolerance, also es geht ja wieder um unser Belastungsfenster, ja, ähm, aber dort die Grenzen ein bisschen näher nach außen boxt, ähm, dass, dass diese, diese, diese so notwendigen Selbstfürsorgephasen dann auch nicht nur erträglich sind, sondern langsam irgendwann genießbar. Und dritter Fallbeispiel, bzw. dritter Fakt, und vielleicht bist du auch davon betroffen, ich nämlich auch, <lacht> ähm, ist, dass in schwerwiegenden Fällen können Menschen eine völlige, und zwar sehr langanhaltende emotionale Abkopplung produzieren, ähm, eine völlige Abkopplung gefühlsbedingt von der Umgebung erfahren. Kommt das dir bekannt vor? Das ist ein Art Zustand, welcher sich auch als Dystermie nennt. Und das ist eine spezielle Form oder Variante von Depression, welche länger als zwei Jahre anhält. Und diese Art von, von Depression und diese Art von Abkopplung von Gefühlen, ist unglaublich ähm, ja, typisch eben für Menschen mit Entwicklungs- und ähm, Komplextrauma, denn die sind langanhaltend, wiederkehrend und sehr intensiv und diese ist natürlich in der Kindheit schon so oft und wiederkehrend ähm, mit Situationen, die Aussichtslos und mit Ohnmacht verbunden sind, ähm, ja, verbunden, dass wir bereits als Kind diese schwere, ähm, depressive Störung, das ist eigentlich eine Störung, also wir reagieren auf, ja, mittlerweile jegliche Art von vielleicht Niederschlag oder jegliche Art von, ähm, ja, Scheitern oder etwas, ein Fehler gemacht. Ähm, recht ja intensiv und wir versetzen uns auch über ganz ganz lange Jahre hinweg in diese ja sehr dominante Verstimmung und das bedeutet dass du an sich ähm, meistens ein also ein depressive Grundverstimmung hast das ist diese Dystämie und dann darüber pulsativ setzt ja noch eben die depressive, rezidivierende Depressierstörung, also wo dann wiederkehrend du schon auch bessere Phasen hast, zwar ist die Dystermie noch da, ja, von deinem traumatisierten inneren Kind, aber du schaffst es, ja, die Lebendigkeit mal zu genießen, wenn ähm, auch nicht in dem Maßen, ja, wie Extrovertierte oder ich sag mal, ja, einfach Menschen, die seelisch deutlich weniger Verletzungen in sich tragen oder unversehrt sind. Und diese Dystermie ist zum Teil auch damit verbunden, dass wir natürlich diese alten Verletzungen in uns tragen, und zwar nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte lang. Und bei vielen von uns sind diese, diese Geschehnisse, so viel. Also nicht nur das so anzahlmäßig so viel, sondern auch die, diese Ausmaß ja, von, Erträg, von Ertragbarkeit so heftig, dass wir das gar nicht schaffen könnten oder würden, aufzuarbeiten. Und da diese alten Erlebnisse als Wunden, die vielleicht ein bisschen zuheilen heilen, immer noch in uns sind, aber nicht ja, zu heilen können, beziehungsweise wir die auch nicht mit Trauer sozusagen in Richtung Heilung befördern können oder nur wirklich wie Hühner, Hühnerschritte, <lacht> also ganz, ganz kleine Schritte eins nach dem anderen. Und deshalb ähm, bewahren wir uns sozusagen dieser Grundstimmung. Also wo dann immer einfach diese Aussichtslosigkeit, ja, ist egal, was du getan hast, war eh falsch. Egal, ob du gut oder nicht warst, gab es nur Strafe dazu. Oder dass du verschiedenste Art von Züchtigungen, seelisch, körperlich, sexualisiert erfahren hast. Und du wusstest, du kannst dir nicht helfen, weil du ausgeliefert bist. Und... Es gab ja damals keine Zeit für Trauer und für die Verarbeitung. Und diese Dinge sind ja bis heute ja, in dir, in dem kleinen traumatisierten Kind. Und dein heutiges Ich versucht natürlich, ja, die Lebendigkeit immer wieder zu erfahren oder immer wieder ja, äh, liebkosen. Und eben auch durch die Selbstfürsorge zum Beispiel, ja? was natürlich auch wieder ähm, nicht nur positive. Erfahrungen verbergen kann, wenn du Selbstversorger äh, betreibst, wie ich ja gerade in, in, in dem vorigen Fallbeispiel das erklärt habe, mh, wird vielleicht mit der Zeit ähm, etwas, wie sagt man das bei den Autos auch, es gibt ja Verschleißteile, <lacht> also es wird ja ein wenig verschleißen, und wird vielleicht die Intensität auch weniger sein. Und dass das, was du hier im heutigen Ich hast und deine Wahrnehmung ja ganz bewusst von außen mit den schönen Dingen äh, aufsaugst, ähm, das dann vielleicht dämpfen. Aber ich gehe davon aus, dass bei vielen, die komplex traumatisiert sind, alleine schon von der Anzahl her, nicht möglich sein wird in unserem Leben oder halt ja bis Ende unseres Lebens all die Verletzungen zu betrauern und fertig zu verarbeiten aber womöglich ist es gar nicht notwendig, sondern ist deutlich mehr und wirksamer die Verletzungen bewusst zu sein, diese, sehr gut immer wieder verpflegen, so wie wenn du eine Wunde hast. Die tut man auch immer, ja, die, die Bandage, ja, tust du ja dann auch immer wechseln. Und du weißt dann, dass du damit diese Wunde nicht aufreißt, zum Beispiel keine vielleicht sprunghafte Bewegungen machst oder sowas, ja, oder gehst du damit nicht in, in das Wasser. Genau so ist, glaube ich, zu verstehen, dass wir uns davor schützen, neue, ähnliche Verletzungen zu, hinzuzuziehen und diese Wunde wie die Chance und wie, die, wie, wie unser Weg zu bezeichnen. Weil durch diese Wunden sind wir ganz besonders. Ich hoffe, dass dir ein paar Anregungen ähm, auch in diesem Video ja, mitgeben konnte. und dass du durch das, durch das Behutsame und ja, bedachte Versorgen deiner Wunden doch zu Leichtigkeit und zu Lebendigkeit findest. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald, Gabriela und natürlich Chita und Raimi. <lacht>